0: Och vet vad jag har kommit på. Vad större. det skulle vara om allting bara flyttar på. Och sen ringer mobilen.
1: Ja, jag Så. har mutat, trodde jag. Det Min. hade inte jag. Det ska du Välkomna till det fjärde och avslutande avsnittet i strategisk kompetensförsörjning. <skratt> <skratt> och idag ska vi ju äntligen reda ut helt enkelt vårt svaret på hur gör man då? Och för att få hjälp med detta så har jag och Evelina bjudit in Sandra Jarl som är HA-strateg på Koncernstaben och Sandra, du är ju en fena på en massa saker, bland annat People Analytics har jag hört.
2: Jo men jag gillar ju att simma runt i det där stora havet av data som vi har eh, inom vår organisation och framförallt arbeta med datadriven h analys mm.
1: Spännande!
2: Det där vill man veta mer om.
1: Helt klart. Sen har vi också Sara Vidén med på telefon. Och Sara är ju områdeschef i Nordost och det har just jobbat och fortfarande jobbar exemplariskt kring kompetensförsörjning. Hur är läget med dig Sara?
3: Jo men det är bra Magnus. Det är jätteroligt att få vara med i den här podden och dela med sig av vårt arbete. Det ska bli så
0: himla spännande att höra hur ni har jobbat.
1: Okej okay, Evelina, hur gör man då?
0: Men gissas, vilken stor fråga. Ja, men enkelt beskrivet så kan man säga att kompetensförsörjningsprocessen har fyra steg. Eh, och det är rätt så klokt att knyta ihop den här processen med arbetet kring verksamhetsplanering och budget. Vi måste liksom veta var vi är på väg för att nå dit. Eh, men steg ett i den här processen är ju att göra en analys. Eh, en analys av vilket Kompetens, vilken kompetens man behöver på kort och lång sikt. Mm. Steg två är att göra en handlingsplan över vad som ska göras för att se till så att man har rätt kompetens när man behöver den. Steg tre är att genomföra planen. Och steg fyra, utvärdera
1: mm.
0: det man har gjort. Och fråga sig, nådde jag målen? Behövde jag göra något annat? Mm. Liksom. Enkelt
1: beskrivet. Men du, om jag i planen kommer på att jag måste göra en massa saker som kostar pengar hur, hur löser jag då det?
0: Ja, men det är just därför, eller ytterligare en anledning till att du ska göra detta samtidigt som du jobbar med verksamhetsplanering och budget. För då kan du ju lägga in dina insatser i ditt budgetarbete.
1: Okay. Har du sagt att det? Ja. Och var börjar du då?
0: Ja, men jag tänker att det är en bra idé att börja med att samla ledningsgruppen. Titta på vad man står inför och hur uppdraget ser ut. Och dra igång med sin analys- och där tänkte jag faktiskt höra med dig Sandra. Du arbetar en hel del med analys i relation till kompetensförsörjning. Vad tänker du när jag har uppdrag och mål klart för mig? Hur ska jag ta mig an kompetensanalysen då? Ja, alltså jag tänker ju att först och främst så är det värt
2: att notera för sig själv att jag redan har genomfört en form av analys när jag har identifierat mitt uppdrag och mitt mål och vart jag vill röra mig. Eh, och, och för att analysskedet kan verka lite skrämmande ibland att ge sig in i det liksom obekantat området för vissa. Mm. När man sen då ska göra och genomföra en kompetensanalys, ja men då handlar det ju om att lyfta blicken, att titta lite längre. Ja men vad behöver jag i framtiden för att utföra det här uppdraget och målen som jag har identifierat och hur ser mitt nuläge ut och hur rör jag mig från nuläget till det önskade läget eller framtiden då? Då kan man använda de olika perspektiven omvärld, närvärld och invärld. Invärld är det som finns en, Närvärld är det som ligger nära omkring en. Och omvärld är de globala trenderna i samhället.
0: Men om jag ska få grepp om mitt nuläge för att dra slutsatser utifrån det. Finns det något
2: speciellt jag kan titta på? Ja, men jag tänker att vi ska ju nyttja all den kunskapen som vi har idag. Vi har extremt mycket eh, data rörande våra medarbetare idag. Till exempel... Ja, men antal medarbetare utifrån olika strukturer som är ålder, kön, yrkeskategorier. Vi vet också hur de rör sig inom organisationen med personalrörlighet. Till exempel utanför och in till vår organisation och inom oss. Sjukfrånvaro, medarbetarenkäten är en undersök vi gör varje år för att hålla koll på hur mår vi egentligen. Mm avgångsanketten där finns jättemycket material som man kan använda. Att analysera alla de här olika parametrarna och ta del av det som ett underlag, det är ju att genomföra en, en analys utifrån allt man vet.
0: Sara, ni fick ju ett uppdrag, om jag har förstått allting rätt, att ta fram en handlingsplan för kompetensförsörjning främst av specialist specialistsjuksköterskor i själva uppdraget. Vad började ni liksom med för att ta reda på vad ni sen behövde göra?
3: Alltså det uppdraget vi fick var ju egentligen jag säga, del i ett större uppdrag för att vända den negativa trend vi hade haft under ett par år här när det gäller både rekrytering, personalomsättning och personalförflyttningen. Men även chefsbyten och chefstruktur. Så, när det gäller den här stora delen så eh, började vi med att göra en kartläggning. Och det är ju lite det som ni kallar analys. Jag har valt att kalla det kartläggning här. Ja, ja. Där hela verksamheten eh, kartlades. Och i den där en stor del. Andra ja. delar kan ju vara målprocesser. Vilka professioner som ingår, vilka patienter vi finns till för. Vilka som påverkas av det som händer hos oss. Men även omvärldsbevakningen då och lite framtidsspaning. Ja. Ja, det är mängder av grejer som ska vara med i den här analysen. Och ni har ju redan nämnt en hel del innan. Så att, ja, ett omfattande arbete.
0: Jag bara går till mig själv här och tänker så här. Jag är en person som alltid bara vill göra. Jag vill bara ha lösningen. Var det inte svårt att stanna i analysen?
3: Jo, alltså som verksamhetsutvecklare så är det ju en av mina största utmaningar att få både våra medarbetare men även mina kollegor i ledningsgruppen att vara kvar tillräckligt länge för att man ska kunna få ut någonting av sin analys. Vi är ju så otroligt lösningsorienterade och ja. dessutom präglade av krav på snabba resultat. Så att ja, det har absolut varit en utmaning.
2: Det värdefulla med att stanna upp i analysen det är ju verkligen att man kan hitta helt nya identifiera helt nya behov eller förutsättningar som man inte får syn på om man bara jobbar vidare utifrån den upplevelsen man har instinktivt.
3: Ja, men absolut. Det är ju, jag brukar likna det vid ett spindelnät. Att alltså, Vi måste ha koll på vad vi gör i ena hörnet och spindelnätet. Hur kommer det fortsätta fortfarande sig till andra hörnet? Och ju mer vi vet om vår organisation och påverkan på och av omgivningen desto lättare blir det för oss att både trycka in rätt åtgärder för framtiden men även då förebygga de eventuella hinder som kommer. Jag tycker om det här med fakta istället för att tro saker.
0: Och då blev jag nyfiken Sara, när ni var klara med analysen så är det ju dags liksom att göra en handlingsplan. Kan du ge lite exempel på vad som hamnade i er plan och varför ni valde just de sakerna?
3: Jo, det mynade ut i ett antal eh, fokusområden. Och eh, ett sådant var hur får vi våra medborgare att välja vården och framförallt våra specialiteter och operation och eh, Där hade vi otroligt god hjälp eh, av chefen för utbildning i vårt sjukvårdsområde och Anna-Karin Rose som har gjort och gör ett jättearbete med både marknadsföring, löjrande miljö för studenter och stöd till nya medarbetare. Så det blev ett område som vi valde ut att jobba med. Mm. Ett annat område som vi också tittade mycket på var ju vår arbetsmiljö. Ja. Och eh, det myndade ut en ny ledningsstruktur för enheten som vi då redan hade påbörjat. Men det är ju väldigt viktigt för kompetensförsörjningen att arbetsmiljön är god. Framförallt för att bibehålla våra medarbetare. Jag skulle också vilja nämna att vi påbörjade ett sektioneringsarbete på vår enhet. Idag när tekniken inom opererande verksamheter är så avancerad så blir det nästan omöjligt för en nyfärdig operationssjuksköterska till exempel att lära sig att hantera de olika specialiteterna som förekommer i vår verksamhet. Ja så valde vi att göra en sektionering av vår enhet där man kanske inte behöver vara lika vass på alla områden.
0: Ja, ja men det var en lösning som ni såg liksom för att göra det möjligt för nya att komma in i organisationen på ett enklare sätt, eller komma in i verksamheten. Ja, liksom.
3: ja men precis, det kan man säga.
0: Och vi pratar ju rätt så mycket om vikten av att arbeta med att använda den kompetens vi har på rätt sätt. Eh, ni hade ju fokus specialistsjuksköterskor när ni satte igång. Upptäckte ni att ni behövde göra saker för andra yrkesgrupper också för att lösa utmaningen?
3: Ja, men absolut. I vår analys så tog fram siffror på hur vår personalomsättning sett ut de senaste åren. Eh, både då och sen ett nuläge även behovet för nära framtiden på långa sikt. För att skapa fler operationsteam så var det ju inte specialistsjuksköterskor vi behövde. Inte i nuläget i alla fall och den nära framtiden. Utan det var ju fler undersköterskor med en stark reell kompetens.
0: Så intressant. Ja, jag tänker just det där med att stanna i analysen. Undrar vad ni hade gjort om ni inte hade tittat på det där. Vad ni hade landat idag, liksom.
3: Ja, men då hade vi ju missat den aspekten inte nog tala om en som för viktigt det är med att göra den här analysen och ta sig tid till det. Mm. Ja, härligt
0: att höra. Sandra, vilka perspektiv ser du är viktiga när man ska göra sin planering? Jo, men jag tänker ju att det är viktigt att bejakta alla
2: perspektiven i en medarbetars livscykel. Det handlar om hur vi attraherar så att medarbetare vill komma till oss. Det handlar om hur vi rekryterar så att medarbetarna får en bra början i arbetet hos oss. Det handlar om hur vi utvecklar dem när de väl är på plats. Och hur vi arbetar med att behålla dem, det vill säga våra goda arbetsmiljöförutsättningar. Och sen handlar det också om hur vi avslutar när medarbetare väljer att lämna oss så att de kan vilja komma tillbaka.
3: Jag tänker att vi behöver trycka på hårt också att det är inget elmansjobb det här. För att få, som jag sa innan, att för att få till de här perspektiven så behöver du ha hjälp. Från olika professioners synt och från olika nivåer i organisationen. Så att Dels var det vår eh, lilla ledningsgrupp kan man väl säga i, på enheten med mina enhetschefskollegor och, eh, och verksamhetschef äh? som eh, var bidragande till det här. Men även då eh, kringliggande enheter. Men även våra medarbetare måste få känna sig delaktiga i det här, både genom att vi frågar de som har slutat, som jag är inne på, vad vi skulle kunna göra bättre. Och där tog vi ju vårt arbete ett steg längre och ringde upp de som hade slutat de senaste åren och frågade vad det var vi kunde göra. Att ibland så räcker kanske inte riktigt enkäten som alla medarbetare får svara på till.
2: Och ett samtal räcker ju så mycket längre. Och det ni egentligen gjorde där var ju en fördjupad undersökning. Precis.
0: Som jag har förstått så är ni i full gång med att arbeta med detta, Sara. Eh, har ni hunnit komma till steg fyra? Alltså har ni utvärderat och hur gjorde ni i så fall?
3: Om det är en utmaning att stanna kvar tillräckligt länge i analysfasen så är det ännu svårare att få till tillförlitliga utvärderingar. Mm -hmm. Så jag tar mig friheten och citerar delar av Nolans förbättringsmodell som jag mm. har använt mig mycket av. Eh, och det är verkligen, hur vet vi, att den här förändringen blir en förbättring. Och det behöver vi hitta mätbara indikatorer på för att veta. Och som vi kan följa över tid. Ja, för att svara på frågan då, så är vi igång med samtliga våra förbättringsförslag. Men det är ju långsiktiga förslag och så det är lite tidigt att utvärdera dem. Men det vi ser när det gäller förändringen i ledarskap att så har vi sett en tydlig förbättring genom den senaste medarbetarundersökningen där vi har ökat på samtliga delfrågor som rör ledarskap. Så det verkar är, är ju lovande.
0: Vad kul det det att olika. ni har sett det resultatet.
3: Ja, ja. ja men absolut. Och vi ser också en tendens till minskad personalomsättning. Men som sagt det är svårt att dra tillförlitliga slutsatser om det.
0: Men då är din känsla att ni är på rätt väg för jag det som.
3: Ja men det är det. Ja, men det känns lovande och jag är försiktigt optimistisk eh, kring framtiden.
0: Och ja, jag är lite nyfiken på vad du säger Sandra. Hur tänker du kring det här med utvärdering och följa upp den plan som har gjorts? Vad, vad säger du är viktigt? Jag tänker att eftersom det ofta landar
2: och resulterar i långsiktiga lösningar som man behöver jobba med och hålla i så är det en god idé att under analysskedet när man identifierar vad man tittar på där vad är det man egentligen tittar på och använder de data och följa dem över tid precis som ni har gjort Sara här egentligen med medarbetarenkäten att ni ser och identifierar en förändring att följa den kontinuerligt och strukturerat över tid, det är det som kommer att kunna visa på förflyttningen.
3: Ja men precis, jag vill bara tillägga det här att det innebär ju inte att, eh, att bara om man ser en negativ trend eller man ser en positiv trend att man på något sätt kan bara slå sig till ro utan man får ju skruva och mäcka lite på de här förslagen stöter man på ett hinder eller man ser att man får inte effekt, ja då får man ju på något sätt titta på förslaget och se om man kan förbättra det på något annat sätt. Så att liksom, det är ju en levande process mm. hela tiden. Mm. Absolut.
1: Då tänker jag, men nu gör den här analysen. Jag gör min planering. Jag gör min genomförande. Och jag följer upp och utvärderar. Men är jag då äntligen klar med min, mitt strategiska kompetensförsörjningsarbete?
0: Nej. Det var ju precis det som Sara liksom satte fingret på här innan, att du blir aldrig klar. Du och jag, Magnus, vi har pratat om glaskulan, att man skulle ja. titta in i den. Kanske var det så att det du såg i glaskulan inte stämde. Då måste du göra om och titta på vilka förutsättningar som kanske har förändrats. Eller vad var det ni tänkte som ni behöver ändra i?
1: Det kan du inte mena, Evelina.
0: Ah, jag är ledsen alltså. Nej <skratt> <skratt> Var <laughs> gick han nu? Ja. Var tog han vägen? Ja, ja, ja. Det kan ju vara lite däppigt det här. Men det, ja, det är det vi har att
3: jobba med.
0: Och det jag inte han berättar det är ju att man kan få stöd av sin närmsta HR och det finns verktyg och så på intranätet som man kan använda. Alltså jag tänker, jag vet inte vad ni säger, men alla klarar detta. Och det är faktiskt ganska roligt när man är igång. Mm. Vi har kommit till avslutet, inte bara för det här avsnittet utan för hela podden. Sandra och Sara, stort, stort tack för idag. Tack till alla er som har lyssnat och lycka till med ert strategiska kompetensförsörjningsarbete.